0: Radio presenta Partiendo el Queso
1: Los temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo Bajo el estilo de José Eduardo Higa y
0: Jesús Cervantes Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo ¡Comenzamos!
1: ¿Qué Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a Partiendo el Queso, Rebeca Rodríguez en la producción Jesús Cervantes quien les habla y José Eduardo Higa que ya viene en camino, les damos la bienvenida en este espacio que tenemos todos los lunes a las ocho de la noche aquí por Infonor Radio, saludamos también a toda la gente que nos escucha por allá en, pues en cualquier parte del mundo o de, en su coche, en su casa o donde sea y en cualquier día de la semana del año a través de Spotify, iVoox o cualquier plataforma en donde tenemos nuestro podcast Hoy es lunes 10 de febrero, a quienes nos escuchan en vivo los saludamos Y a quienes no, pues también los saludamos, pero en el día que nos estén escuchando pues, ¿no? Hoy empezamos eh, con eh, temas que tienen que ver con la salud mental. Este, hemos estado platicando sobre nuestras relaciones sociales, sobre empatía social, sobre eh, la relación que tienen que ver, eh, o la relación que tienen los videojuegos con la violencia. Ya ven aquellas eh, desafortunadas declaraciones del gobernador del estado de Coahuila. Eh, en, pues a... A propósito del acontecimiento lamentable en un colegio de Torreón. Y bueno, pues a partir de eso hemos estado reflexionando sobre distintos temas que tienen que ver con sociedad. Hoy nos vamos a centrar un poco más en el individuo. Que, evidentemente, lo que hagamos en el espacio, en lo privado, en lo íntimo, en lo, en lo individual, pues tendrá repercusiones en lo social. Así que, estaremos platicando sobre un tema importantísimo que hemos estado eh, comentando de una u otra forma a lo largo de estos siete años de Partiendo el Queso, que es ir a terapia. La importancia de ir a terapia. Eh, platicaremos con distintos psicólogos y además, eh, pues veremos las diferencias entre ir a terapia y platicar con los cuates o tener un coach de vida o ir con el sacerdote o cualquier otra persona que Seguramente con la mejor intención nos quiera ayudar a ser y me encanta esa frase que luego escuché, que, que luego sacan, la mejor versión de nosotros. Pero lo más importante acá es, eh, o lo, lo, en lo que nos centraremos en este, en este programa... Es sobre ir a terapia y la importancia Nos acompañan esta noche eh, Tres psicólogos, dos psicólogas Un psicólogo, y saludo con mucho gusto A Marta Sánchez Coviza Ella es licenciada en psicología Maestra en psicología de la salud Además, es eh, profesora en la, escuela de, en la Facultad de Psicología por lo, De la Universidad Autónoma de Coahuila Y de la Facultad de Medicina Ella Da terapia en una corriente que se llama cognitivo conductual Vamos a estar platicando sobre las diferentes corrientes que hay en la psicología Y procuramos en este espacio traer de distintas corrientes para ver las diferencias no entre cada una También nos acompaña Carolina Sánchez, quien ha estado con nosotros también en, en algunos programas aquí en Partiendo el Queso Ella es licenciada en psicología, maestra en educación y está estudiando un doctorado en educación Actualmente trabaja como psicóloga de familiar en el CRIT Coahuila Y la corriente que... Maneja dentro de la terapia Es el psicoanálisis Está con nosotros también Leonardo Figueroa Él es licenciado en psicología, maestro en psicología Con orientación clínica eh, Actualmente trabaja en el departamento de salud Seguridad y medio ambiente En una empresa acá de la localidad eh, Prácticamente el día a día Es dar terapia a los empleados De esa fábrica, de esa, de esa industria De esa empresa Su corriente psicológica O el tipo de terapia que eh, imparte o que lleva a cabo es la terapia sistémica. Marta, caro Leonardo, buenas noches.
2: Hola. 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 Noches. Gracias.
1: Qué gusto tenerlos acá con nosotros y además. Se incorpora al programa José Eduardo Higa, buenas
0: noches ¿Qué tal, mi querido Cervantes? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarles, bienvenidos a Partiendo el Queso otra vez, eh, una vez más Y bueno, pues el que voy a tener que ir a terapia tendré que ser yo, muchachos Porque vengo enfogonado, porque se tardaron mucho en ir por mí El transporte <risa> privado de la ciudad En fin, pero bueno, ya estamos acá con un gustazo Y bueno, les voy a comentar rápidamente las formas de contacto A través del Twitter, arroba José floconce arroba infonor, arroba infonor guión bajo radio muy muy contentos de que estén con nosotros y recordarles que también estamos en Spotify como partiendo el queso y en iBox por supuesto a través de tuning radio y el link que mi querida Rebe Rodríguez por ahí siempre nos publica en la página de Facebook del reproductor extra que tenemos para que nos escuchen a través de dispositivos móviles, pues ya estamos listos. Ahora sí, mi querido Jesús Herrera. Qué bonito saludas, José Eduardo, de verdad. No me
1: vuelvas a dejar solo porque eres. Eh, o sea, <risa> has estado trabajando durante siete años ese saludo y jamás voy a hacer algo similar. Oigan, este, vamos a platicar sobre ir a terapia y quiero empezar con esto que les comentaba ya en, eh, en el disque saludo inicial, que fue la diferencia entre ir con un psicólogo a Terapia especialista como ustedes en eso y eh, o ir con algún eh, coach o un sacerdote o el amigo o el familiar, ¿no? Que uh. nos querrá mucho, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Quien quiera.
3: Como que <risa> ya les
1: empezó a dar caso. miedo. No, bueno, mira, no ¿qué pasó?
3: No, no, nos estamos poniendo de acuerdo. Eh, realmente la, la principal diferencia es el es un manejo teórico acerca de la perspectiva que se tiene del ser humano. Cuando tú te acercas a un amigo, cuando tú te acercas a un familiar, e incluso cuando te acercas a un sacerdote, eh, cada quien está hablando y cada quien te dará su opinión a partir de la perspectiva que tenga de su propia existencia, a partir sí. de las experiencias y a partir de lo que pueda juzgar no. En terapia la característica principal o al asistir con un profesional de la salud mental eh, Pues es que los juicios no existen Entonces es un lugar libre de estos juicios, de estos prejuicios De, de ser señalado Y es un lugar en el cual, um, uh, aunque sea con diferente perspectiva teórica Finalmente la intención es disminuir el sufrimiento humano Y poder ayudar a, a entenderse, a conocerse eh, y en todo caso buscar el, el equilibrio, no pensando en que en que saludes ese equilibrio al que el ser humano generalmente tiende esa homeostasis y la intención sí. obviamente de un proceso terapéutico generalmente es llevar ahí, no depende también cuáles cual, son los objetivos puede ser que solamente sea una orientación como tal como cuando los padres de familia pensando en en, en mi trabajo en, en cri todos los días buscan justamente la orientación no tanto la, la terapia como tal sino una orientación psicológica para poder llevar a cabo las funciones como padres, para poder mejorar en cuestión de disciplina, de manejo emocional en casa, etcétera. Y bueno, los procesos terapéuticos profundos que tienen que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con un autoanálisis, que tiene que ver quizás con la atención a ciertos síntomas, bueno, son procesos distintos, pero la diferencia radica justamente en la profesionalización de la atención como tal y de tener todo un bagaje teórico que soporte y apoye esas intervenciones.
1: Oye, Leo, este, el otro día veía en Facebook una de estas imágenes que luego están compartiendo Que decía eh, que una persona supuestamente dice que, eh, aconsejando a otra, que los psicólogos eh, Que eso de la psicología o la terapia psicológica ya está obsoleta, que lo de hoy es el coaching eh, Y hay distintos tipos de coaching, ¿no? Pero, eh, ¿cuál sería la gran diferencia entre el coaching? Que tengo entendido que la gente eh, o, o los coaches se, se preparan, hay como un serie de cursos, diplomados y demás, para poder eh, coachear gente, o no sé cómo se diga, y el psicólogo. ¿Cuál
4: sería esa gran diferencia? Bien, buena noche. Eh, creo que la, la, la diferencia fundamental es esta aproximación eh, científica a, a una problemática de corte psicológico, es decir, cuando a una persona o a un grupo de personas se eh, están eh, conviviendo con un malestar a nivel emocional, a nivel de pensamiento o a nivel conductual. La distinción respecto al, al coaching ontológico particularmente, este, bueno, pues es una eh, variante de atención que, que viene presentándose desde hace por lo menos unos 10 años, particular, particularmente en Monterrey es eh, uno de, lo, de los lugares en donde hay más exponentes o expositores o lugares en donde la gente puede asistir a ese tipo de servicios. Eh, desde la experiencia de algunas personas, incluso que después se convirtieron en pacientes de, de tu servidor, es... Eh, Normalmente un proceso más eh, coercitivo, es, es, es un tanto eh, invasivo para las personas y, bueno, pues los van eh, acompañando, por decirlo de alguna forma, a que generen soluciones de manera inmediata, pero no necesariamente que, que puedan ser eh, eh, gratificantes para empezar y, y, segundo, que los cambios tengan un, un, una permanencia. Okay. Entonces, la, la, el proceso, un proceso de terapia atiende a, a estos objetivos como... Pues un beneficio superior La idea de que, de que las personas, como se comentaba Ahorita, bastante, de manera bastante atinada eh, Reduzcan, puedan reducir Su sufrimiento, pero no, no se quede nada más Ahí, sino que tengan un proceso de autoconocimiento De conciencia, que Les pueda ayudar a desarrollar Herramientas para resolver los conflictos Que se presenten más adelante
0: Oye, me gustó algo que por ahí Dijeron eh, al principio Que fue el tema este De que en la terapia, pues, te abstienes, ¿no?, de esta parte de ser juzgado por los demás, que es algo muy, muy recurrente en nuestra sociedad, en nuestra familia, siempre pensando en nuestro bien, pero luego también creo que esos juicios, pues, sí nos llegan eh, a tomar decisiones que luego quizá a veces no queremos. La parte de, de la terapia, ¿cómo ayuda a pues al, al que va, al paciente, si se pudiese llamar de, de esa manera?, ¿Cómo ayuda para solventar un entorno externo que como quiera todavía lo va a seguir aquejándose? Porque eso no se acaba. ¿Cómo ayuda la terapia para este tipo de, de situaciones?
2: El, pues justamente eh, con lo que acaban de mencionar, eh, Caro y Leo, es el, el hecho del autoconocimiento y que cada persona eh, en la medida que va conociéndose más y va conoce, va conociendo también las relaciones que tiene con el entorno y cómo hacer frente a esas relaciones que tiene con el entorno, a convivir con ellas, a manejar a saberlas manejarlas, pero a partir de un conocimiento inicialmente que va a, a necesitar. Eh, puedo hacer un comentario relacionado Échale también con, con esto. Con sí, todo. lo que pasa es que estaba pens en algún momento estaba hablando con algunos de mis compañeros de, de por qué ha surgido también está, bueno, el coaching, estaban hablando, sí, efectivamente, como que en algún lugar aquí cercano, pues Monterrey, hay pareciera como muchos grupos, formación y demás, y también lo que he observado, y bueno, pues me han dicho también, es que de alguna manera todavía existe en cierta medida el estigma de ir al psicólogo como sí. si fuera algo... Oh, terrible y espantoso, ¿no? Pues Estuvieras o sea, loco, lo... ¿no? Ajá. Hay que decir como,
0: como son las cosas. Sí, sí.
2: Y, y el hecho de que busquen, por ejemplo, o que se ofrezca el servicio del coaching, quita un poco como esa parte del estigma. Y las personas que lo buscan dicen, ah, pues es distinto como decir, ah, pues es te este, voy light, con
1: como... <risa> sí, es
0: más más light.
1: coach, ¿no? no este... es que esté loco, no es que esté tan mal, sí. no es que... porque se tiene como esta idea, ¿no? De que Ajá. para el seguro tienes que estar loco, tienes que estar muy mal, sí. o... y con el coach quizás no.
2: Sí lo que pasa es que el enfoque es pues es distinto, obviamente el trabajo también es distinto y lo que mencionaban efectivamente de esta parte como coercitiva que finalmente tiene una parte me mercadotecnia muy fuerte que lo soporta no entonces pues el el uso de que hacen de la mercadotecnia pues ha funcionado, pero le está la otra parte no la otra la parte de de la gente que asiste de las personas que buscan o que optan por esta opción, uh -huh. eh, pues es justamente, es, es eso, ¿no? Quita un poco el, todo el, el, el posible estigma que hay al respecto de la búsqueda de, del, del psicólogo, o de la terapia, o del psiquiatra también, ¿no? Uh -huh. Entonces es distinto, eh, y, y quizá es una de las cosas que, es, que estaba pensando ahorita.
1: Sí. Eh, antes de profundizar en, en el tema de la terapia, me gustaría que, eh, yo sé que nos llevaría aquí, pues, Toda una carrera, ¿no? Identificar Este, cuáles son estas corrientes psicológicas Ahorita que los presenté decía psicoanálisis Cognitivo, conductual, sistémico Pero, si lo pudiéramos simplificar Mucho con temor a caer Luego en... Reduccionismos
2: Ajá, en, en, en reduccionismos
1: Este, ¿qué caracterizaría a cada una de estas corrientes. Empezamos contigo, Marta, si sí, quieres. Sí, claro.
2: Sí, lo que pasa es que, mira, a lo largo de la historia de la psicología eh, se han dado diferentes formas de explicar eh, algunas de las de situaciones que se presentan en cada momento, ¿no? Entonces, en el caso de la terapia cognitivo-conductual surge a partir de, o sea, casualmente hay una eh, búsqueda de, de soluciones que sean como... Eh, de corto plazo, pero que tengan un impacto también en, en el autocuidado de la salud eh, mental en general y de la salud, digo, de la salud mental y en particular y en general de la salud. ¿no? Y eh, uno que era justamente psicoanalista, eh, es que es el primer, primero de los que inicia la terapia cognitivo conductual, eh, tratando de buscar en el, en el material que el paciente eh, conformaba, es decir, en sus pensamientos, en, lo, en los pensamientos actuales y qué relación tenían con la solución de problemas y con los errores que cometen a nivel cognitivo los pacientes. Y de otra, o sea, esta es como la parte cognitiva, ¿no? Y por otra parte, el tema de lo conductual surge, bueno, pues por, con una corriente también en psicología, también si revisamos la historia, pues la terapia de la conducta que en los años 60 eh, empieza a tener como mucho desarrollo a nivel de investigación y se empieza a aplicar en diferentes ámbitos, ya sea hospitales, escuelas y demás. Así es que hay como una fusión de de, las, de la forma de trabajar con los pacientes, que es incorporando la parte conductual que ya se habían dado cuenta que funciona y funciona muy bien, por ejemplo, para el tema de las fobias, para el tema de las eh, de, de las adicciones y demás, entonces ya se habían dado cuenta que estaba funcionando bien, pero además traen la parte cognitiva que es como una reinterpretación de los acontecimientos, ¿no? Aparece que hay errores en la interpretación y entonces se trabaja a partir de eso.
1: Se trabaja en el presente, en el aquí, digamos, en problemas concretos que tengo hoy, ¿no?
2: Sí, o sea, en resolución de problemas hay que hacer este, para solucionarlos, para trabajar en mi autocuidado. Pero sí tienes que ver para atrás, obviamente, porque sabes que eh, los pensamientos pues son producto de toda una historia, ¿no? Entonces, sí hay que ver de alguna manera el, el pasado, pero lo utilizas como información, como datos que te sirven y reorganizas la información, eh, haces como una reinterpretación del, de la información y a partir de eso el paciente tiene elementos para que en determinado momento… Que se sienta mal, identifique ese malestar y lo relacione con lo que está pensando y con lo que va a hacer, ¿no? porque finalmente se, lo importante es que se hagan cosas, no nada más que se piense, ¿no?
3: El
1: psicoanálisis, Caro. Eh, bueno, <risa>
3: un uh, poco. Ayúdame, Freud. Eh, bueno, finalmente lo que se busca es develar los contenidos del inconsciente, hay muchas eh, escuelas dentro del psicoanálisis además que tienen sus diferentes perspectivas tanto de la patología como de la tendencia a la salud, pero de forma general la característica principal es eh, pues que el inconsciente eh, surge, que el inconsciente está presente, que tiene manifestaciones diversas, que hay mecanismos de defensa, que hay un complejo edificativo, como elemento fundamental de la teoría, y que el psicoanálisis, además de ser una propuesta terapéutica como tal, es un método científico para conocer eh, la mente humana, para conocer el inconsciente, y además eh, es una teoría eh, que sustenta la forma que, en la que se comprende el, el, el psiquismo humano. Entonces, eh, la característica principal en un proceso terapéutico es que se busca llegar al autoconocimiento, eh, al autoanálisis como el final de, de este camino. Eh, evidentemente, la cuestión de analizar las estructuras psíquicas y cómo se ha ido generando ese aparato psíquico es algo fundamental eh, para poder entender la patología y para poder entender el síntoma, que generalmente es solo una manifestación eh, latente en su momento de un conflicto que está que está por descubrirse. Entonces, la característica principal, pues, es ese, el, el autoconocimiento y el poder conocer y poder develar los contenidos del inconsciente.
0: Creo que luego también muchos sabemos lo que es, pero mencionaste el tema del complejo eh, de, eh, edípico, ¿no? por decirlo así. Eh, ¿Cómo se definiría esto? Yo ya creo que muchos de, de nosotros, los que quizás estamos más familiarizados, sabemos lo que es, pero... Quizá alguno del, del público eh, no, no lo conozca como tal.
3: ¿no? <risa> en tu propia experiencia analítica lo has ido descubriendo que precisamente es un proceso y es una etapa eh, en el estadio humano de su desarrollo psicosexual en la cual se establece como característica principal un aprendizaje sobre el amor a hacia afuera del cuerpo. Es la primera vez que en el desarrollo de este niño el amor no se encuentra y el placer no se encuentra puesto sobre su propio cuerpo sino que se dispone eh, de cubrir otro objeto, otra persona en este caso a uno de los padres generalmente al padre del sexo diferente, eh, generalmente, no siempre es así y por lo tanto es la primera vez en la que se instaura el amor como tal, ese es el primer elemento de, de enamoramiento profundo que eh, determina en muchos otros formas la manera en la que nos relacionamos con los demás. Es ese paso o ese estadio fundamental en las relaciones con los otros que forma parte del desarrollo psicosexual del niño aproximadamente entre los 3, 4 años y hasta el cierre que es hasta los 7, 8 antes de en el la mejor pudecar, de los en casos. el mejor de los casos así es y que en su momento cuando no se logra la renuncia por completo de ese objeto de amor que es al padre pues quedarán algunas fijaciones y algunos productos de neurosis, es fundamental en la terapia o en la teoría psicoanalítica porque esa parte partir de este elemento en donde se consideran la mayor parte de las neurosis actuales y la mayor parte de las neurosis identificadas.
0: ¿En qué tanto porcentaje para la población adulta persiste? vamos a decirlo así, residuos del complejo.
3: Ah, por supuesto, y cuando somos padres, eh, evidentemente esos ese tipo no resuelto se reanima, se reactiva y conflictúa también en esa paternidad y en esa maternidad, además que son elementos fundamentales en la relación con los otros, en la elección de pareja, en los vínculos erótico-afectivos, por lo tanto es un elemento fundamental y por lo, por lo mismo es uno de los elementos fundamentales de la teoría psicoanalítica. Leonardo,
1: la teoría sistémica o la terapia sistémica, eh, ¿en qué consiste o cuáles son como sus principales
4: características? Bien, creo que se podría definir como un modelo de tratamiento que tiene una aproximación contextual, eh, es decir, entiende al individuo como parte de otros sistemas que es de donde vinimos y donde aprendemos. Y, bueno, se focaliza en comprender y en modificar las dinámicas que pueden o no ser funcionales y, eh, bueno, también esos comportamientos que de alguna manera están siendo establecidos o, o señalados como una especie de regla por el mismo sistema. Es decir, no, no sé si al auditorio le pueda sonar como, como frecuente estas frases de, por ejemplo, que los hombres no lloran o que los niños sí, que lloran sí. son niñas como si ser niña fuera algo malo o que así somos los Figueroa, es decir... Estos paradigmas que, que de alguna manera van acompañando a, a, al individuo que viene de, de ciertos sistemas y que de ahí va aprendiendo. Entonces, el, el, el objeto o el objetivo de la terapia sistémica es ayudar a la persona a entender de dónde viene eh, su circunstancia o, o, o la problemática que lo está acompañando en este momento para que pueda decidir eh, qué, qué es lo que necesita o qué es lo que debe modificar eh, inmediatamente.
1: Vamos a seguir con algo de música eh, para ver qué, qué nos trae José Eduardo esta semana de recomendación, pero eh, sí me gustaría decir lo que, lo que quiero que abordemos en el siguiente bloque, que es eh, quién debería ir a terapia o quiénes deberíamos ir a terapia, cuánto tiempo dura la terapia, porque tengo entendido que según también la corriente es los tiempos en los que duran, hablando de el proceso terapéutico eh, completo. Eh, también, cuánto duran las sesiones, o sea, ¿sabes que yo tengo 15 minutos al día, cómo le hago, no, por decir algo? O no, me tengo que gracias. hablar con, la <risas> vete con un coach. No Oye, no, <risas> este,
2: los, los no,
1: costos no, más o menos en donde andan, si hay lugares en donde... Eh, den terapia o psicoterapia eh, de forma gratuita, en donde, bueno, ir platicando pues un poco de qué es la terapia, A quiénes tenemos que ir, eh, a dónde, cuánto cuesta y demás. Pero antes, antes vamos a escuchar algo de música, espero que buena. Vamos. Escuchamos quién está partiendo el queso en la música. José Eduardo Higa nos presenta la recomendación musical de esta noche de lunes.
0: muy Bien, pues hoy este les traemos al buen Andrés Cepeda, compositor y cantante colombiano, 1989, debuta, imagínense nada más, el año en el que estaban haciendo su servidor, este tipo ya estaba empezando a partir el queso, rompiendo plaza en Colombia, eh, estuvo por ahí en algunos grupos durante En un grupo durante ocho años Y en el año 99 Es decir, diez años después de su debut eh, Pues se va como solista Y es el primer compositor colombiano Que hace un DVD en vivo Así que estamos hablando de un tipo eh, Pues bastante laureado en el tema musical Y bueno, es acompañado en esta ocasión Por los jóvenes de Morat que apenas hicieron su debut por allá del 2017 y que auténticamente eh, pues han partido el queso de una manera bastante fugaz Esta rola se llama Déjame Ir, está muy buena, ahí les va Es momento de seguir partiendo el queso Muy bien, ya regresamos con esta rolita fabulosa, que al principio parecería como de despecho, y luego pues parece así como, pues ya mejor quédate, no te me vayas, hombre, entonces, medio rara la, la mezcla, pero estaba, estaba bastante interesante. Bueno, pues seguimos hablando de el tema de la terapia psicológica, me quedó una duda en el bloque anterior, y es que hay tantas teorías, hay tantos enfoques, ¿Realmente todos van a lo mismo? ¿Realmente eh, hay una manera en la que estos se puedan mezclar para llegar al mismo objetivo? ¿O, o de plano no? O sea, ¿cómo es esto? Eh, digamos, ¿por qué hay tantos eh, enfoques? Claro que entiendo que como en toda actividad humana, pues hay contrastes y demás, ¿no? Eh, no, no todo puede ser eh, uniforme pero hay tantos y tantos enfoques que luego uno se llega a confundir como alguien que quiere ir al psicólogo y que dice, pues es que ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo voy a saber yo como paciente a dónde ir? Si, si hay tanta corriente, si hay tanta eh, situación. ¿no? Bueno, no, pues, ¿no? pues es que
2: como mencionaba hace un momento, pues efectivamente hay varios enfoques y, y es pues, si te pones a estudiar la historia de la psicología, entenderás por qué hay como diferentes caminos eh, que se han trazado. Por ejemplo, Freud es considerado como el padre de la psicología clínica, ¿no? Es, es Más bien era médico, psiquiatra, eh, bueno, en el área de la psiquiatría, se, este, neurociencias y demás, estaba tratando de investigar y, y hace una línea de trabajo y de investigación. Pero la psicología como tal, empieza a buscar la base del del conocimiento de, pues, por qué la persona es, ¿no? Y se, entonces desde ahí ya empezamos a tener como variaciones de que bueno, y qué es la psicología. Alguien por ahí en algún momento de la historia, no vamos a dar clase de historia, pero bueno, es, surge... Eh, Watson y dice, bueno, la, la psicología debe ser el estudio de la conducta. ¿Por qué? Pues porque es lo más científico, lo que se puede observar, lo que se puede medir, lo que medir. se puede controlar, en fin. Entonces, es como una línea de, de trabajo y de investigación que se desarrolla con los lineamientos muy muy firmes de la ciencia, ¿no? De la ciencia. Entonces, trata de, de irse por ese camino y luego, bueno, pues hay otra corriente, la gestalt,
1: y, y se van generando. Buscan lo mismo? O sea, eh... ¿Según mis características como individuo, entraré mejor en un enfoque que en otro, o más bien como que voy al primero que me encuentre a ver qué pasa? O...
0: A ver, y añado y añado a esa pregunta, yo como paciente, eh, pues realmente puedo saber qué se me acomoda, o tú como psicólogo, eh, si yo voy contigo y, y tú llegas a decir, no, pues, ¿sabes qué? Déjame mejor lo transfiero. Eh, ¿Eso también se puede o no?
3: Sí, claro. De hecho, eso es lo más ético y correcto, que, cuando, que no vas a atender a todo y a todos con las mismas herramientas. O sea, tú puedes ser un especialista con tal enfoque, con tales técnicas, pero habrá algunas situaciones que están por eh, por arriba, por encima de tus habilidades o tus conocimientos y lo ideal es derivarlos. Eh, en, en el ambiente médico eso es común la derivación entre especialistas es algo que, que prácticamente siempre sucede y eh, eso nos permite justamente tanto especializarnos como también tener esta ética para reconocer que habrá situaciones habrá pacientes habrá eh, necesidades que no que no habremos de, de cubrir eh, o que simplemente no, no están en nuestro alcance y entonces por eso eh, es importante tener este conocimiento o esta diversidad también de profesionales atendiendo a la salud y a los cuales podemos también referir, acudir y apoyarnos. Eh, en particular, los psicólogos trabajamos muy de la mano con diferentes especialistas eh, médicos, especialmente, por ejemplo, en mi trabajo pues con neurólogos y con psiquiatras y paidos psiquiatras. Y entonces habrá situaciones en las cuales también se, se deriva y se canaliza a otras eh, perspectivas clínicas. Eh, por ejemplo, una cuestión de pareja eh, en el que hay límites, en el que hay incluso jerarquías que no son las adecuadas. Evidentemente, por ejemplo, pues yo lo lo canalizo o lo lo Um, derivo, por ejemplo, con, pues, por ejemplo, con bueno, Eduardo lo puedo dirigir o incluso con Marta, ¿verdad? Que no, no es una de las características principales del psicoanálisis, por ejemplo. Mm. Eh, sin embargo, eh, el hecho de conocer las diferentes técnicas y las diferentes corrientes nos permiten tener un amplio panorama. Tenemos que dominar una teoría, no podemos eh, dominarlas todas. Entonces es dominar sí, una teoría claro, sí. que nos da la perspectiva del ser humano. Existen muchas teorías porque los seres humanos somos además de diversos complejos. Eh, entonces eh, cada teoría tiene una perspectiva porque es imposible que una sola teoría dé respuesta a todo uh -huh. el ser humano como tal. Es a partir del, del ángulo del, del que lo observas, es a partir de esa perspectiva que tienes y de ahí se desarrolla como tal. Por eso hay tanta diversidad y no es que una sea mejor que la otra, una sea más completa, etcétera, como, como tal, las teorías fundamentales, ¿verdad? Hay algunas otras eh, técnicas que no son teorías, este, como la cuestión del coaching, como las constelaciones familiares, como algunas otras cosas que no son teoría, sino que son técnicas y que de pronto tienen en su sustento teórico, entre comillas, muchas... Eh, Son limitadas, pues. Así es, que tienen a lo mejor muchas deficiencias en el sustento uh -huh. teórico. Y bueno, la ciencia, a final de cuentas, ha ido avanzando. Ya no estamos en una ciencia positivista en la cual hay que demostrar, sino tenemos una perspectiva científica también diferente que ha ido evolucionando y que comprendemos además como ese conocimiento que existe del ser humano. Entonces, cada técnica terapéutica eh, responde a una perspectiva que se tiene del ser humano. El paciente no tiene que saber eh, cuál técnica necesariamente, pero pues, en efecto, tanto es cuestión de técnica como cuestión también de empatía y de esa transferencia que se tiene con el terapeuta. Tú puedes conocer a alguien por primera vez y te puede caer de pelos y puedes decir, qué genial persona, me cayó súper bien en la vida, lo he visto, pero qué bien me cayó, quiero que sea mi amigo o mi amiga mm. o a la inversa. Te presentan a alguien y te cae súper mal. No te hecho nada en absoluto, pero te cae mal. Y esta es una cuestión de transferencia. Simplemente estás eh, transfiriendo afectos. Con tu terapeuta pasa algo semejante. Puede eh, simplemente no no caerte bien o simplemente no hacer, como suelen decir los chicos, no hacer clic, uh -huh. no sentirse a gusto y entonces probar con algún otro terapeuta sin desgastarse a lo mejor demasiado del tipo de enfoque o el tipo de... Al menos que ya tengas una un objetivo muy claro. Si, por uh -huh. ejemplo, yo lo que quiero es analizarme, y yo quiero analizarme en Iván, pues evidentemente no voy a buscar un cognitivo conductual, no voy a buscar un terapeuta sistémico. Pero si
1: quiero dejar el cigarro, seguramente el, el cognitivo conductual me ayudará mucho Así más. Es, o... claro. Leonardo, ¿quiénes deberíamos ir a terapia?
4: Pues mira, eh, entiendo que es eh, chocante responder una pregunta con otra, pero lo, lo, lo plantearía de esta manera, ¿quién necesita ir al dentista, no? Toda aquella Estuarias, persona que personas. tenga dientes uh -huh. o sea, tenga una dentadura o que desee tenerla no que exista una necesidad de atención eh, profiláctica o, o en un sentido este concreto no entonces quienes deberíamos ir a terapia eh, empezaría por por asegurar que, que los terapeutas para empezar es, eh, es conveniente estar eh, firme estable armónico tener tener ese bienestar para eventualmente poder compartirlo de alguna manera con los demás. Y de ahí hacia, hacia adelante, pues todas las personas que tengan eh, una algún conflicto que, que haya rebasado sus fuerzas o el alcance de, de sus competencias, de su entendimiento, y que por simple que parezca esa situación, como no sé pensar en una en una relación cargada de violencia de género, este pero bueno, pues la, la persona, el hombre o la mujer está rebasada por, por la circunstancia, no puede encontrar la forma de como de liberar ese conflicto, ese es el momento conveniente para decir, pues igual ya es, ya es tiempo de, de buscar ayuda, cuando la cuando la problemática que me, que me acompaña me está fastidiando la existencia a mí, o está lastimando el bienestar de otra persona.
0: A ver, y si estoy bien, ¿puedo ir también o no? O sea, y, y, y creo si <risa> no, no, <estoy> sí, <risa> creo que estoy bien, es correcto, a eso iba. O sea, si yo creo que estoy bien y digo, pues eh, quizá para mantener esa armonía, eh... Pues no sé, para platicar Que que nunca se me quede eh, Pues digamos, pensamientos eh, En mi interior Eso lo puedo Hacer a modo de digamos, de liberación, ¿no?, de decir, sabes que estoy bien, pero quiero seguir estando bien siempre, ¿no?
4: Pues mira, José Eduardo, eh, hay un, un, o bueno, escuché hace tiempo un, una frase como en tono de broma, ¿no?, que, que dice que este es el único servicio en donde el cliente nunca tiene la razón. Sí. Eh, de alguna forma, todos tenemos áreas de oportunidad, todos, todos ¿no? tenemos dificultades, todos sí, sí. tenemos eh, conflictos sí, sí. o broncas, sufrimientos en la infancia, entonces... El, el desarrollo y, y la, la salud es algo que nos concierne a todos, ¿no? Atender ese, esos problemas, esos conflictos es competencia absolutamente de todos. Marta, eh, ibas a decir algo, sí.
2: Sí, es que iba a decir justamente que eh, a veces lo que sucede es que empieza a haber malestar emocional y, y las personas no acuden. Sí, 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 sí. Entonces ya llegan cuando están como desbordados y ya... ya no sé, a punto de suicidarse, y eso. cuando Dale. tiene hay toda una historia no detrás en donde como cualquier padecimiento, yo hoy le explicaba a un paciente, ¿no? bueno, si te rompes una mano y te tienen que meter a cirugía, pues te meten a cirugía y te ponen el clavo y te, quizá la recuperación sea más, más lenta, no que si tienes un esguince o algo, entonces… Uh -huh. Eh, también depende mucho de, del momento en el que se acuda y eh, la problemática del paciente, no lo que correlacionado el, 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 con lo de los
1: tiempos ¿no? identificar también eh, como lo comentamos hace un poquito no o sea el eh, no tengo que estar voy a hacer un paralelismo quizá ahí pero no tengo que llegar ya con neumonía ¿no? sí sí sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Ajá. puedo llegar Exacto. con una gripita ¿no? sí. a ver qué me está pasando no que no avance más. Te iba a preguntar también, Marta, eh, los costos. Ay, sí. Más o menos, como cuánto se paga por una terapia psicológica. Sí,
2: bueno, ahí yo tengo una, una queja. Ay, sí, bueno, es algo muy triste, porque uh -huh. desafortunadamente, por ejemplo, quienes, quienes trabajamos en el área privada, eh, pues, tú tienes costos de consultorio, sí, del de espacio, no. la renta, el mantenimiento, tal, 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 del recepcionista, y bueno, todo lo que incluye el consultorio. Uh -huh. Y, y bueno, y aparte, es, es de, eso, de eso vives, ¿no? También. Sí, todo lo que inviertes, ¿no? Y que has invertido, no nada más de dinero, es de tiempo, en, en fin. Entonces, pues sí, este ¿cuánto puede cobrar un, un psicólogo en, en consultorio particular? Pues yo creo que lo mínimo son, ahorita, de los que yo sé y de los que conozco, mínimo cobran 500 pesos. Y, pues, de ahí, por aquí consulta. en Saltillo, por consulta y aquí en Saltillo, pues, a lo mejor entre 500 y 1,000 pesos. Es como, pues, ahí como la gama, ¿no? El tabulador. Ajá. Eh. pero, desafortunadamente, eh, tenemos también un grupo de población muy grande que no tiene para pagar la consulta, mm. Y ahí, esa es la parte triste y esa es como mi queja, ¿no? Porque las instituciones, este bueno, que en este caso serían gubernamentales, por ejemplo, los hospitales, eh, las los servicios, sí, ¿no? dependencias sí, las dependencias públicas, ¿no? públicas, pues deberían de contratar a un psicólogo, dos psicólogos, cinco ver, psicólogos, sí. en la medida de lo posible, o tener un espacio, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la Facultad de Medicina uh -huh. hay un espacio eh, en donde se da atención eh, a los pacientes de diferente índole pero no psicológica ¿no? y justamente hablaba hablando con el, con los este, directivos recientemente cómo es posible o sea que no tengamos un psicólogo este dando atención en el en el módulo que ahí está pero desafortunadamente no hay contratación de psicólogos, al contrario, ¿verdad? Eso comentábamos justo hace un momento, que más bien este, se acaban los recursos. Y claro, en un hospital, lo primero que a mí me han dicho, ¿no? directores de hospital, porque de esto lo he estado hablando desde hace años, y, y el director del hospital dice, bueno, pues es que si sí está en juego la vida o la muerte de, un, de un, la vida de una persona, vaya, que está en, en riesgo. la vida. Él. Entonces, pues yo voy a preferir contratar a un médico,
3: uh -huh.
2: entonces si me cuesta trabajo conseguir plazas, pues yo voy a buscar plazas de médicos, ¿no? Uh -huh. pero no no le dan como la relevancia al aspecto este psicológico, ¿no? Que esa es, ese es una queja eh, que
1: tenemos. Vi el otro día eh, que iban a eh, estudiantes de psicología de uh -huh. último semestre si van a estar haciendo ya sus prácticas, su servicio me parece, uh -huh. en las escuelas, para que todas las escuelas primarias, secundarias y demás tengan su psicólogo. Y es, sí. mi, digamos, lo primero que pensé fue, mira qué buena onda, porque se van a tener, pero luego veo un comentario abajo muy atinado, me parece, o bueno, me gustaría que, que nos comentaran, que dice claro, el gobierno no quiere gastar claro. en profesionales. Así
2: es, así ¿También? es. padre vale, por así los es, estudiantes, así pero
1: es. así es, pues a los que van a estar atendiendo. Eh, no están teniendo un trato con un profesional todavía, están en, con un eh, psicólogo en formación. Sí. Sí. En
3: entrenamiento sí. y que además no va sí. a ser por más de dos, tres meses tampoco, además. que no va a tener el espacio, que no va a tener los instrumentos a su disposición, que no va a, ten, no va a contar con recursos. O sea, la intención puede estar muy bonita en, en la noticia, pero la realidad es que no se ha visto con la profesionalización que debería la salud mental. Se habla de salud mental desde hace muchos años, se tiene la claridad, en cuanto a cifras de que la salud mental es eh, la patología más grande que, que padece nuestra sociedad actual, que los trastornos depresivos y ansiosos están, están triplicándose están, pero, sí, sí, gravemente, pero la salud mental a la salud mental no se le invierte simplemente aquí tenemos un centro estatal de salud mental que no tiene recursos desde que yo hice mis prácticas hace más de 10 años ahí y que cada vez tiene menos recursos Uy, que tenemos... lo... sí.
0: dale no dale perdóname te este,
3: a decir. que además este, tenemos eh, recortes presupuestales como en CRID de siete psicólogos que éramos, solamente estamos dos nada más atendiendo a la al mismo número de población eh, tenemos los CAIF que son los lugares o los centros de atención integrada a la familia que forman parte del DIF que son parte ...parte de gobierno, en los cuales tienen cuatro o cinco psicólogos para atender a toda la población.
1: Leonardo, eh, tú estuviste, bueno, compartimos eh, espacio de trabajo por ahí eh, algún tiempo en el DIF eh, municipal. Es correcto. Eh, ¿Cuál es la experiencia dentro de lo que puedas, si quieras decir, eh, como psicólogo en una dependencia gubernamental? Y ahorita, Caro, también eh, nos comentabas un poco lo, lo del CRIT, pero eh, a mí me parecía, viéndolo desde fuera que eran muy pocos para mucha
4: gente que se sí, necesitaba como, la atención, ¿no? Sí, definitivamente. La, la verdad es que fue una experiencia interesante en el sentido de que llegamos a, a un espacio en donde sí había un antecedente de protocolos de atención y todo lo demás. El, el, el Departamento de Atención Psicológica tenía apenas algunos años, pero estaba en desarrollo. Y eh, con, con las personas que dirigían la, la institución en su momento, eh, creo que le, le, le fuimos encontrando la manera para explicarles, para ayudarles a entender, y, y fue así creo, eh, sobre la importancia de, de atender el bienestar emocional, no nada más de proveer a la población vulnerable municipal eh, pues servicios asistenciales o, o cierto tipo de prestaciones, no como paquetes de alimentos o despensas, sino... Uh -huh. Eh, ayudarlos a desarrollarse de otra manera. Eh, yo creo que en el momento en el que más psicólogos tuvimos en ese equipo fueron eh, cuatro personas. Cerramos la administración con dos, también por temas de, de, de recortes y de bajas. Lo cierto es que por, por el volumen de atención había algunos terapeutas que, que, que bueno, pues tomaban su decisión y decían, pues es, es demasiado el trabajo para la responsabilidad versus el beneficio económico sí. que obtienen. Claro, ¿no? porque
1: además no es que tú digas, uy, que bien me pagan, ¿no? O sea, sí. ¿y cuántas terapias te ventas al día más o menos?
4: Así es, entonces por ahí el tema del desgaste también iba invitando a algunos que, que, a, a abandonar el proyecto. Uh -huh. Fue satisfactorio en ese sentido, fue creo un proceso de, de, de desarrollo, eh, se, se implementaron ahí un par de estrategias de atención a, a cuadros depresivos para prevención de suicidio, creo que fue el fuerte de de lo que se hizo en la administración en, en turno respecto a las actividades del Departamento de Psicología y, y que afortunadamente trascendió no y, y la, la próxima administración, que es la, la que está en turno, pues eligió también eh, entrarle por ese camino. Sí si es, eh, es complicado, eh, creo que es un tema de, de, de cultura, este, de cultura de atención a la salud emocional por parte principalmente de los, de los usuarios de todos esos, esos sistemas, es decir, poco a poco la gente ha ido como demandando más ese, ese beneficio, esa prestación, y entonces obliga de alguna forma a las instituciones públicas o, o particulares a invertir en ese sentido. Tal es el caso de, de la empresa con la cual estoy colaborando. Eh, pero también lo cierto es que parece ser que tienen intereses pues todavía no tan ajustados a, 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 al tema que estamos hablando, ¿no? Y, y sé, por cierto, que hay... hay Vamos, en cuestiones eh, administrativas, gubernamentales, prefieren invertir, y, y, y lo digo con mucha pena, prefieren invertir en, en playeras y souvenirs y Claro, porque plumas. eso va a permitir que te siga votando, ¿no? y Claro, que, que vamos, que todo esto para bueno, compartirlo con los con los futuros votantes, porque Ay. eso es una realidad, y eh, vamos, en lugar de, 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 de conseguir más plazas con, con, con más terapeutas, yo creo que por ejemplo para el nivel de, de atención que tienen el crit eh, definitivamente siete psicólogos en aquel momento no eran ni siquiera suficientes y dos en el momento bueno pues parece ser un área eh, de, de de oportunidad importante de cualquier manera qué bueno que no que, que no se abandonó completamente ese barco no entonces eh, creo que es es, es un, un área en proceso de desarrollo tenemos que seguir invirtiendo tenemos que seguir eh, hablando de estos temas por lo cual sabes Jesús Saben eh, que, que siempre se agradece que, que abran este tipo de, de, de información a sus a su auditorio. Al contrario. Entonces, ustedes... es, es seguir picando piedra, seguir picando piedra. El tema de la terapia en México, bueno, pues es relativamente nuevo, caray. O sea, tiene, tiene muy, muy pocas décadas, a diferencia de la atención médica. Y, y, bueno, la gente ya está más habituada a decir, oye, me duele la cabeza, corro con el médico, caray. Sí, sí, y ya hay... saben
1: con cuál especialista, sí, sí, y ya, sí. digamos, hay como más cultura en ese sentido. Eh, perdón, eh, nos come el tiempo y eh, no nos podemos ir sin, sin que antes nos respondan la pregunta obligada de este programa que ya eh, pues la van a escuchar en, en unos momentos. Y junto con, esta, eh, con la respuesta a esa pregunta, me gustaría que cerraran rápidamente con... Eh, ¿Por qué ir a terapia? Aunque lo hemos estado diciendo a lo largo de esta hora de programa eh, pues Finalmente Invitar a la gente a que acuda a terapia Pero antes vamos con la última pregunta Conoce las grandes obras de arte Que marcaron la vida de nuestros especialistas Y que han transformado su percepción Su pensamiento y su forma de vida En Partiendo el Queso Marta, Leonardo, Caro, una obra de arte, puede ser un libro, puede ser un álbum musical, puede ser una pintura, pues vamos, una obra de arte nada más que los haya marcado o que en estos momentos recuerden con agrado.
2: Ay, bueno, el Guernica de Picasso, sí, sí esa fue muy fuerte.
4: Ajá. Leonardo. Eh, yo hoy plantearía este, una pieza musical, una canción bastante agradable, se llama Para eso Canto, de un cuate que se conoce como El Canca, es un español, muy agradable. Caro.
3: Ay, si me, me pones en aprietos con esta. Yo creo que el Metamorfosis de Kafka Ajá. es una obra que, que me parece muy significativa.
1: Bastante. Caro, eh, <risa> empezamos contigo. Sí. ¿Por qué ir a
3: terapia? Por bienestar, por amor propio, por necesidad de salud y por autoconocimiento principalmente. Aunque todavía en México no tenemos la cultura de la prevención, yo creo que es una buena forma de modificar nuestra vida. Y si estamos en este ambiente de tanta preocupación ecológica, también la salud mental y también la higiene mental es importante atenderla.
4: ¿Cómo no? Leonardo. Eh, ¿Por qué no? Y porque sí, eh, dice la gente que, que no va a terapia porque ni que estuviera loca. Yo creo que de alguna ah. forma todos lo estamos, cada Ajá. quien a su manera. La locura puede entenderse como la ausencia de la salud eh, mental y, y, bueno, pues todos tenemos ahí una pata de la cual choqueamos. Entonces, eh, es por amor, por amor a uno mismo.
2: Marta. Pues porque ya es tiempo de, de tener estrategias de autocuidado, ¿no? Ya es, ya es momento de, de cuidar y, y viendo... El tema de la salud integral, ¿no? Y en específico, bueno, porque es nuestra área, quizá, pues un poco la salud mental también. Pero específicamente, o sea, a, a grandes rasgos, es como el autocuidado lo que necesitamos.
0: Oye, quizá creo que yo añadiría por ahí que se habló ahorita de que las situaciones mentales están triplicándose, quizá, uh -huh. en cuanto a depresiones y todo esto. Uh -huh. Bueno, pues también recordar que esto te va generando repercusiones en todo el cuerpo, ¿eh? Ah, a largo plazo. Así es. ¿no? Así y eso está comprobadísimo, ¿no? Correcto. Entonces, pues, también creo que esa es otra alternativa por la que, pues, tenemos que ir todos, creo que, a, a terapia. Me querido Jesús Cervantes, pues, no sé si quieras por ahí agregar algo.
1: Agradecerles muchísimo, Caro Leo. Marta, de verdad por estar con nosotros. Este, ojalá tuviéramos muchas horas para seguir platicando sobre la importancia de esto y invitar a nuestra a nuestra a la gente que nos escucha a eh, seguir yendo terapia si ya lo hacen y si no acercarse. No tenemos que eh, llegar ya en crisis. Eso es
4: correcto.
1: Podemos llegar ahorita por una cuestión de prevención, por una cuestión de amor propio, de conocernos, de ver qué es lo que está pasando adentro de nosotros y que probablemente no nos demos cuenta. José Eduardo, pues nos despedimos.
0: Nos despedimos recordándoles que mañana tenemos el programa repetido, ¿no? La edición repetida de Partiendo el Queso a las 4 de la tarde, por supuesto el podcast que estaremos compartiendo en las diferentes plataformas de Infonor como Partiendo el Queso en Spotify y en iBox, para que nos sigan y nos ayuden escuchando los programas y por supuesto compartiendo con toda su gente Muchísimas gracias Mi nombre es José Eduardo Higa
1: y yo soy Jesús Cervantes, Rebeca Rodríguez en la producción,
0: aquí se quedan con ella, con lo mejor de la
1: trova, lo mejor del canto independiente, aquí en Canto Nuestro. Buenas noches. Por hoy hemos
0: terminado de partir el queso, y te agradecemos que hayas estado presente. Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Infonor Radio.